0: Bienvenidos a Para Morirse Podcast, mi nombre es Daniel. Y yo soy Luciana. Y venimos a traerles historias de crímenes, leyendas, cosas que no los dejarán dormir en la noche. Eh, ¿Cómo has estado, Lucy? Bien, excelente, sigo acalorada, pero la
1: próxima semana <risa> grabaré en mi propio hogar.
0: En tu propio estudio.
1: <risa> en mi propio estudio personal, mi garaje <risa> con aire acondicionado. <risa>
0: Uh, no, yo sigo mi apartamento con mi lock en la puerta
1: ok, la semana la semana pasada me preguntaron acerca del lock, o sea, alguien escuchó el episodio de una amiga mía y me dijo, tengo que decirle a mi hija que se compre eso porque en el apartamento no puede poner cámara y yo, uh -huh. bueno, deja que te mando el link de Amazon para que te compres el mismo que
0: Daniel Sí, es muy útil porque a mí no me dejan bueno, yo nunca he preguntado, pero no hay cámaras en los pasillos ni nada, entonces yo mm. quería poner un ring bell, ¿sabes? Las, 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 para los que no saben los, los sí. timbres que tienen cámara, eh, pero no, no he visto a nadie que tenga algo así, es más, creo que si lo pongo se lo van a robar. <risa> pero creo,
1: hay unos de apartamento, como que quitas el sí. ojillo y lo pones en el ojillo, una cosa así.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, bueno, tengo, Hay que que, investigar por... tengo que buscar, pero por ahora me siento seguro con, mi, con mis métodos eh, de Amazon.
1: <ríe> Excelente, se nos olvidó decir que la semana pasada fue nuestro episodio número 10. Ay, verdad, sí, ya 10 ya episodios. Y ya o sea, se... hemos logrado 10 semanas
0: consistentes, gente seria. Wow, eso ni siquiera lo he logrado en el gimnasio. Así que este es un gran logro. El podcast superó al
1: gimnasio Exacto. en constancia, disciplina, ganancias.
0: Una de mis metas eh, para la segunda mitad del año es llevar esa constancia al gimnasio y empezar a ir de nuevo. Eh, porque ya no hay excusa. Pero. Eh, sí. Tú sabes, es difícil. Sí. La empezar excusa. Otra
1: vez. Existía la excusa. Sí. Y ya bueno, ya estás vacunado sí, exacto,
0: ya ahorita estoy vacunado y ya, bueno pero bueno, poco a poco, ahí vamos
1: poco a poco un recordatorio también de seguirnos en las redes sociales porque se hablamos se nos ha olvidado, nunca las sí. recomiendo
0: sí
1: entonces, ¿dónde estamos Dani?
0: ¿dónde estamos en qué? o sea, en el ecosistema de social media ah, en el ecosistema de social media no, dilo tú porque después me voy a equivocar y van a seguir una página que no somos nosotros. <risas> okay.
1: Van a Facebook, Instagram o Twitter y buscan para morirse pod y vamos a salir nosotros o ponen para morirse podcast. Muy pronto voy a poner todo ese, toda esa información en el link de nuestra bio para que siempre puedan acceder a todo. A todo lo que necesiten. Nos pueden mandar artículos, comentarios, historias que podemos leer en medio de este podcast, porque también queremos que ustedes se involucren con lo que compartimos. Sí,
0: más adelante nos gustaría leer historias de, eh, de, de ustedes que nos escuchan. Eh,
1: sí, porque esas dan miedo. ¿okay? Esa esas son, son como ajá, las que.
0: Porque es como que sabes. Es una persona real que te está contando esta historia. Sí, es como la película cuando dice, esta historia es real. Basada en hechos reales.
1: Lo real era como que chus, llovió ese día, pero no importa.
0: Exacto, sí, sí, exacto. Yo, yo, yo elijo creer todo lo que nos envíen. Todo, todo. Eh, si alguien
1: dice que tú le apareciste en medio de la noche es como un espanto, yo les creo, Dani. Yo
0: también les creo, sí, exacto. <risa> tú dirás, ¿será que hice una proyección ¿Será? atrás? Sí, a lo mejor por eso no me acuerdo nunca de mis sueños, porque voy apareciendo. Mm. <risa> me voy apareciendo. Eres el espanto. Sí, exacto. Eh, la otra cosa que les iba a decir es que si tienen chance, no se olviden de dejarnos un review también eh, donde nos escuchen. Eh... ¿En Spotify se pueden dejar reviews? No. No, solo Apple Podcast. Pero yo siempre utilizado Apple Podcast. Por eso pregunto eh, a Lucy porque <ríe> creo que ella es más spot de Spotify.
1: Sí, en Spotify lo que puedes hacer es suscribirte y te dan eh, el anuncio cada vez que sale un episodio. Okay. Uh
0: -huh. Perfecto. Ya vi que tenemos algunos reviews, pero no los leí porque tenía miedo.
1: <risa> Hay algunos reviews... Sí. Con escritura.
0: No sé si tienen escritura. No le dice clic a nada. No, no, solo no. Solo estrellas. No, ¿verdad? no tienen escritura. Okay, Yo creo okay. que son solo
1: estrellas. Voy a buscar, <risa> voy a verificar al aire para que escuche nuestra decepción al aire. Creo
0: que tenemos. Cinco,
1: cinco. ratings. Okay, okay. Ajá. Cinco ratings, cinco de cinco. Gracias, mis amigos. Gracias. <risa> Pero eh, no, nadie ha escrito okay, nada. Okay, okay. Bien. ¿Sabes que, Déjenlo así. No queremos saber nada, así como que. Ay, me gusta la voz de él, pero no la de ella. Ay, bueno, gracias, aquí sigo.
0: ¿Qué vas a hacer para solucionar eso, Lucy?
1: No puedo solucionar eso. O sea, es un podcast de dos. No, no, no. Ok.
0: Pero bueno, empezamos. Eh, esta semana empiezas tú. Sí, voy a
1: empezar. Ok, tengo una historia y esto es como, es como una investigación informativa, ¿me entiendes?
0: <risa> un es trabajo como del un... colegio
1: <risa> Es definitivamente un trabajo del colegio es, es todo un proyecto que hice para que hablemos hoy Te quiero decir mis fuentes Y con las fuentes vas a saber más o menos de lo que voy a hablar Ok, más bien te voy a decir de lo que voy a hablar Porque no tiene sentido que escuches mis fuentes y te confundas Entonces hoy voy a hablar acerca de duendes
0: ese es un tema eh, bastante amplio. Es súper amplio. Porque es un trabajo del colegio. Sí,
1: esto me lo recomendó una amiga que nos escucha desde Argentina, se llama Desi, nos escucha semana tras semana, quiero creer. Gracias. Eh, sí, no, estoy confiada de que sí lo hace y porque ella me dijo, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me daba miedo o que siempre escuchaba y me intrigaba eran las historias que te daban o te decían de duendes, entonces uh -huh. dije, si sí, es cierto sí. a mí me daban miedo entonces uh -huh. eh, hice una investigación breve <ríe> de muchas figuras de duendes y de dónde viene y las historias que se escuchan en América Latina específicamente me encanta, y aquí voy uh -huh. Gracias. Mis fuentes son eh, una página web llamada Lidefer.com, donde un artículo eh, fue hecho por una chica llamada Delcy Llanes, que estuvo bien amplio, eh, Wikipedia, eh, al día media con un artículo que se llama La verdadera historia de los chimichimitos, ¿ok? <risa>
0: Creo que deberías cantar la canción porque algunas personas tal vez no la conocen. Vamos a dejar eso para tema.
1: Eh, Alamote Mapache Gobierno.mexico eh, que también tenía un artículo muy interesante acerca de Duendes de México y una página web llamada duendesinomos.com okay.
0: Ahí es donde hubiéramos o sea, salido es... el, el tema. Exacto.
1: Es, y esa la conseguí de último, duendesinomos.com okay. Era donde tenía que ir al principio, en fin ok, comencemos, los duendes son figuras de folclore, mitos que nacen en las culturas ibéricas, latinoamericanas y filipinas es casi siempre donde está todo lo concentrado, uh -huh. se cree que en el idioma español la palabra duende deriva de la frase dueño de casa como duende casa sin embargo otra teoría viene siendo que la palabra es como una adaptación de esta palabra que dice tomte como duende, tomte, que vendría siendo un mítico ser de la cultura visigoda, que viene siendo como Europa Europa, Europa del noroeste, o sea, Finlandia, etc.
0: Okay.
1: De, y, y ellos, el tomte era un espíritu travieso que habitaba en una residencia. Entonces, puede que sea un dueño de casa, un duende de casa, alguien que habita en tu casa, o un tomte. Hay varias, se en puede creer, tipos. crees lo que quieras. <risa> Existen todas. Exacto. <risa> En el siglo XVI y XVII existían demonólogos que consideraban a los duendes como un tipo de demonio. Pero sin embargo, el cristianismo no los considera. O sea, que ellos borraron, aquí no, no sé qué no es eso de duende, duendes. no vamos, no, no, no te van a exorcizar de un duende, ¿me entiendes? <risa> Pero en general se puede definir a los duendes como criaturas semihumanas con poderes mágicos, ellos miden como 40 centímetros o menos, es decir, que nunca alcanz alcanzan el metro de altura okay. y de apariencia casi siempre se describe que tienen orejas puntiagudas y piel verdosa.
0: Sí. Creo que no se espera, sí, un duende.
1: Exacto, exacto <risa> eso es lo que tú piensas. Tú dices duende y esa es la descripción, ¿no? Eh, los duendes pueden tomar diferentes orígenes y formas dependiendo del folclore típico de la zona. Por ejemplo... En Irlanda, los duendes son llamados leprechauns y se conocen como los hombrecitos vestidos de verde. Uh -huh. Estos son uno de los duendes o tipos de duendes mejores conocidos, o sea, yo puse en el mainstream, ¿me entiendes? Sí, es, esos son los más famosos. El, esos son los duendes famosos. ¿Qué, ¿Cómo sería el...? Si fueras un duende, ¿qué, qué, ¿Qué sería duende si fueras ¿Qué duende ser,
0: querría ser? Exacto. Sí,
1: esa es como que la categoría uno. Tienen, o sea, el día de San Patricio Salen todos, ¿me sí, entiendes? Tienen un es día que
0: especial y todo, ¿sabes?
1: Tienes un día especial, puedes comprar así Platicos de torta con cosas de duendes <risa> o sea, Ir a
0: tomar en el medio de la semana eh, Y nadie te juzga
1: el, Son el Michael Jackson
0: <risa> Exacto, esos son duendos. el Michael Jackson de los duendes
1: <risa> Y se han convertido en el símbolo de Irlanda Entonces, okay. la leyenda cuenta que son seres que fabrican zapatos y resguardan tesoros que escondieron durante los periodos de guerra. Entonces siempre se conocen como desconfiados o avaros, okay. los leprechauns, uh -huh. porque siempre guardan el oro, ¿no? Al final del arcoíris. Sin embargo, vamos a conocer un poco más acerca de los mitos de duendes alrededor en el mundo. Uh -huh. Y esta, específicamente acá lo voy a hablar acerca de América Latina. Okay. En Colombia existe la leyenda del duende de cañas gordas. En esta leyenda se habla, sí, debe o ser la zona. En esta leyenda se habla de un ser pequeño del tamaño de un niño que lleva un sombrero grande y llora de hambre, Dani. O sea, te lo encuentras en el camino y está llorando de hambre un niño. No. Conmueve a quien lo ve y usualmente las personas se lo llevan a sus casas para darle comida, pero al llegar a la casa, ¿okay? uh -huh. el niño empieza a crecer y a transformarse en una criatura con dientes deteriorados que muestra para espantar a las personas y grita, ¡ya tengo dientes! Y sale corriendo y desaparece.
0: Todo eso para salir corriendo y desaparecer. Todo eso
1: para salir corriendo y desaparecer. De verdad, si hay alguien de Colombia que nos esté escuchando y nos puede explicar un poco más por qué y cuál es la motivación detrás, de, detrás del de duende de cañas gordas. Sí, que nos explique más o menos qué es lo que está pasando. Eh, sí, porque no lo entiendo. La verdad es que no tenía, es uno de los, no es como un leprecon, ¿me entiendes? No tiene motivación, sí, no, no tiene...
0: No, 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 exacto. Esas están de último.
1: Eso quedan de último. Ahora, en la cultura maya, uh -huh. ellos existían, ellos creían en la existencia de seres miniatura que aparecían vestidos con la vestimenta típica maya normalmente aparecían en las selvas, bosques o campos y son, asoci son asociados de tener poderes relacionados con la naturaleza. Los mayas le, construirán, le construían altares en sus propiedades y los llamaban Castal Alux. A estas casas le decían Castal Alux y significa la casa del Alux. Entonces Alux viene siendo estas criaturas, ¿no? Okay. Entonces construyen estas casas para gozar de la, pro la protección que estos seres les brindarían por, escucha, siete años. ¿Ok?
0: Siete años.
1: Les, construye, les construyen una casa, pero es nada más por siete años. Entonces en ese tiempo, el Alux le ayudaría a crecer las cosechas y espantar las aves de rapiña. Siete años.
0: ¿Y después qué pasa? El duende se muda. Ok, gracias. <risa>
1: no... Después de siete años, el Alux debe ser encerrado en su casa. O el cactal Alux. Porque su comportamiento cambia y es agresivo con las personas. O sea, es como que se volvió adolescente y hay que encerrarlo mm. y olvidarse de él. O sea, entonces no entiendo ahí qué hacías. Te
0: buscabas otro. Sí. Será? Pero no ten... ¿Será? O sea y ellos no se enteraban entre ellos que eso era lo que estaba pasando y entonces dejaban de hacerlo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es nunca, una tradición. Nunca empezaron a hacer una revolución los duendes para liberar a todos los adolescentes atrapados.
1: ¿Por qué cada siete años mis amigos desaparecen?
0: <ríe> Te no. bloquean.
1: No sé no sé, pero era como que una bendición tú sabes, una bendición, un altar sí. muy limitado eso era como una transacción ya después,
0: después lo, lo, como ya usaron lo que necesitaban de ellos, los encierran y ya
1: sí, ya mi cosecha de maíz está bien, ya hice Exacto. mi dinero
0: así que ahora te ahora no tengo aquí. que calarme
1: sí cierro y no sé si te doy comida. No sé si es una cuestión de abuso a ese cierto punto, pero habrá que los in, derechos de investigar más.
0: <ríe> los derechos de
1: los alux. Pero hay que investigar un poco más con, con la cultura maya. Uh -huh. Ok. En Costa Rica, <ríe> la leyenda se le da el nombre del duende del basín. Y este es uno de mis favoritos. Okay. La historia... <ríe> la historia dice que una familia fue a vivir en una casa del campo. Y al rato descubrieron, de vivir ahí, descubrieron que la casa estaba habitada por duendes. Lo descubren porque los seres se enamoraron de una de sus hijas y comenzaban a hacer travesuras y molestar a las personas que vivían en la casa hasta que la familia dijo, ya, o sea, tengo que abandonar esta casa. Lanzaron todas sus pertenencias en una carreta al mediodía y se fueron. O sea, serio, ¿ok?
0: Sí, exacto. Y bueno, se fueron, o sea... Eso es lo Tomaron que pasa normalmente, sí, exacto.
1: Sí, ellos dijeron: No voy a aguantar esto, vámonos. Pero lejos de la casa, y esto es lo que me da risa, uno de los niños notó que había dejado su bacín o bacinilla o bacinica, ¿me entiendes? Uh -huh. Un toilet. <ríe> y le dice a sus papás: Dejé mi vacinita, dejé sí. mi vacín. A lo que una voz que sale de la nada responde riéndose, no se preocupe que aquí lo llevamos.
0: ¿Qué? <risa> o sea... Y escondidos que en la carretilla.
1: Yo no sé, o sea, el, el, el punto de esta historia es que los duendes no los van a abandonar. Pero, pero toda esta historia me da mucha risa. Porque es como que tampoco tiene sentido, pero tiene más sentido.
0: O sea, que los duendes, ellos escapaban de los duendes, pero los duendes se iban con ellos también. Siempre así iban que a no había ninguna razón para escapar, porque nunca se iban a deshacer de ellos.
1: Exacto, creo que, era, creo que a esto viene la parte de los duendes. Todo esto ha dado más risa que miedo, pero todo esto viene a la parte de los duendes que se enamoran, o sea, pegan a alguien y se uh -huh. quedan ahí. Lo que nos lleva a los duendes de Venezuela. ¿Ok? Uh -huh. En Venezuela hay varias historias de duendes o eh, apariciones. La más popular viene siendo, eh, para la gente del norte, sur, este oeste, para la gente del oeste, es el duende Momoy, o le dicen Mumuy, que es una leyenda de los páramos venezolanos, que son los estados Trujillo y Mérida. Se mm. dice que los Momoys son como hombrecillos que cuidan ríos y lagunas, se visten como indígenas y se apoyan en un bastón para caminar. Estos duendecillos hacen travesuras a las personas que ensucian o dañan el ambiente de los páramos. O sea, son gente que conserva, ¿me entiendes?
0: <risa> Apoyan el, eh, las medidas contra el calentamiento global.
1: Exacto, desde antes de que fuera moda. Exacto. Eh, se dice que cantan, silban y roban comida de los caminantes. O sea, son gente nice, pues. Quizás te roban... Un, exacto, el sándwich que llevaba. te pues,
0: pero por lo menos te cantan.
1: Sí, te cantan al mismo tiempo y o sea es culpa tuya porque lanzaste el papel exacto. como hace 20 minutos en el páramo entonces.
0: Sabes quién te manda.
1: Sí, exacto. Aguanta tu basura y bótala en el sitio apropiado. En fin. Ahora, en el folclore venezolano, compartido también por otros países de Latinoamérica los duendes son casi siempre y aquí se pone darks espíritus de niños que no habían sido bautizados y que habían fallecido de pequeños.
0: Wow, ahora es que da miedo la historia, sí.
1: Y eso es todo lo que yo sabía cuando era pequeña, yo no sabía yo del no duende sabía del vacío. Eso lo sabía yo, eran como que los duendes son niños o espíritus no bautizados. Eso era todo lo que sabía. No sabía más nada. No sabía verde, no sabía leprecon, no sabía la vecinica, nada. Lo que viene a uno de los cantos tradicionales: los chimichimitos. Para los que no saben, los chimichimitos son un canto folclórico que uno bailaba en el colegio y tú tenías que disfrazarte de lo que te mandaban y todos bailábamos el tamboré. Ok, voy a cantar, más bien debería poner la canción, pero es algo como que los chimichimitos estaban bailando el coro corito, bueno. entonces en ese caso se dice como que baile el,
0: que baile el, ah, que sí, baile el sí, flaquito, exacto. Eso siempre eso siempre lo cambian, sí. y entonces exacto alguien qué? baila pues, eligen a una persona, exacto.
1: Exacto, que baile el flaquito, que baile la morena, así, tambores. Sí, exacto, exacto. Y esa es toda la canción, inofensiva, ¿no? Uh -huh. Súper inofensiva, uno se vestía de lo que querían que se vistiera, sí. hacíamos un círculo y al que le tocara, salía al, al centro del círculo y bailaba y hacía tambores. Uh -huh. Ok, ahora, este canto tradicional... Se refiere, se dice que viene de una leyenda de espíritus de duendes que se veían bailar en la orilla de las playas de la isla de Margarita. Wow. Se dice, se dice, todo esto es...
0: Todo es sabes. confirmado, 100% real. Ok,
1: todo es confirmado, 100% real. Se dice que los chimichimitos son duendes, tambores... Espíritus que fallecieron sin ser bautizados y que intentan llevar a niños a sus cuevas usando dulces y juguetes.
0: Ay, y por Maná. eso es que ponen sí. a un montón de niños en todos los colegios en Venezuela a bailar esa canción.
1: Exacto, es como que con, es, en el tiempo.
0: Es la ofrenda. Todo se es la ofrenda.
1: O sea, que esa es la ofrenda. Nosotros bailamos los chimichimitos sí, exacto, para que nadie se lo lleve. Sí,
0: exacto, lo exacto.
1: Por favor, colegios, sigan bailando tambor <risa> para nunca parar esta ofrenda eterna. Eh, otra publicación donde busqué decía que los chimichimitos eran espíritus de niños. Ok. No sé si debo hacer como eso que ponen en internet trigger warning, pero uh -huh. esto es medio eh, gráfico. Fue, sí. Uh -huh. Es fuerte. Eh... Se dice que eran espíritus de niños muertos en el vientre de las madres durante la navegación o actividades marítimas. Y por eso es que están uh -huh. relacionados cerca del mar.
0: Okay. Sí.
1: O sea, horrible. <risa>
0: eso es horrible.
1: Otra cosa dice que se les confieren poderes de adormecer con sus canciones o encantar peces pequeños a la orilla. O sea, los chimichimitos como que hacían de todo, ¿me entiendes?
0: Sí, exacto puras travesuras y cosas así pues por eso es que son así, ahora tiene todo más sentido
1: por eso les encanta bailar el tamboré en las <ríe> en <islas>. la
0: playa. <ríe> sí
1: ¿sabes lo que tenemos que hacer entre nuestro tiempo secuestrando niños? bailar el tamboré
0: <ríe>
1: sí. eso sí me dio risa a mí me gustaban los chimichimitos
0: bueno, era un clásico que
1: me gustaba el baile, exacto uh -huh. clásico eh, otra de las leyendas de duendes que se comparte también en otros países es del duende enamorado, que quizás es lo que uno siempre escucha cuando un duende se enamora de alguien, le va a intentar hacer regalos al principio como para embelezar a la persona de su afecto uh -huh. sin embargo, eso no va a llegar a nada, duende ¿okay? y al ser rechazado, los duendes toman métodos más agresivos el duende puede espantar a los pretendientes de la persona, hostigar a la familia o a la misma persona para que le haga caso y se vaya con ella. En un cuento, que lo leí en una página mexicana, decía que una chica tenía un duende como enamorado de ella y ella tenía que ir a buscar agua al pozo, era en esa época antigua, uh -huh. y después de tener listas las cubetas, el duende les ponía como una bola de tierra para que se hicieran lodo y ella tenía que comenzar de nuevo y no quejarse porque si no el duende se pone agresivo o sea, que gente usa sí, no o sea, tú saldrías con ese duende, no
0: no, no, ya no o sea, ya te rechazaron pues, o sea tienes que seguir buscar a otro los duendes necesitan Tinder <risa> necesitan saber que hay más peces en el mar exacto
1: en esta historia, el duende la acosó tanto hasta que ella dejaba de tomar agua o ni comía por, no sé, el acoso. Y la familia se preocupó tanto que buscaban una solución para espantar al duende y en ese caso era como tocar canciones tristes que lo ahuyentaran. Pero en la mayoría de los otros casos se dice que ignorar a un duende es lo mejor. ¿Ignorarlo? Eventualmente, sí, eventualmente se fastidian,
0: ¿no? Sí, pues, pero sí... Asumiendo que esto es 100% real. Eh, <risa> eh, Lo leí en una página que... de México. Exacto, es real. Entonces, eh, eh, me imagino que las cosas que hacen son cada vez peor. O sea, mientras más los ignora Hasta el punto en que se cansen. Pero me imagino que debe haber un periodo de tiempo que poco a poco va incrementando eh, las cosas yo que creo hacen.
1: Sí, yo creo que viene siendo... Como una forma de poltergeist, ¿no? Uh -huh. Este tipo de historias, como que se sí. se dice que es un duende, pero en realidad en las historias nunca sale como que alguien ve el duende, sino que el, los, la gente del duende, la bacínica, nadie los veía, sino que se aparecían, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás eran estilo poltergeist, en fin. Podría seguir todo el día con leyendas de duendes, porque hay en las Filipinas, en Japón, en Francia, y todos son como muy particulares, ¿no? No me voy a poner a hablar de esos, pero cada continente, cada cultura, tienen como hombrecitos que buscan hacer travesura a los que se consigan. Entonces, esta hoy fue la historia de los duendes, pero primero, antes de contarte algo más, te quiero preguntar, ¿alguna
0: vez has escuchado algo acerca de duendes? Yo, o sea, había escuchado... Realmente los duendes nunca fueron algo a lo que yo le tenía miedo, porque nunca había escuchado realmente historias de duendes, ni siquiera sabía que eran supuestamente niños. Eh, eso uh -huh. me hubiera dado más miedo. Entonces realmente no, o sea, nunca fue una de esas cosas que me daba miedo. Tenía otras cosas que me daban miedo, pero esa no era una de ellas.
1: Ok, la jerarquía de cosas sí, que daban miedo exacto. era mayor. Bueno ve, los duendes yo creo que creciendo tomaban como todas las formas del mundo <risa> era como que alguien, tienes que tener cuidado porque entonces los duendes regalan, te, llevar, te dan como sí. un regalo te dan como un regalo o te dan como eh, le dan dulce a los niños para que se vayan con ellos o sea, era como que una no era que mis padres me decían nada de esto pero tú sabes, una escucha en el uh -huh. colegio como que los duendes te dan regalos y después te llevan esa era como que la,
0: la, la, advertencia. la advertencia, como que uno sí. tiene
1: que estar atento o los duendes te mueven cosas de lugar para que te moleste. Tienes que tener cuidado, etcétera. O sea, a una persona como yo que siempre perdía las cosas, no era algo bueno decirlo, ¿no? Porque yo decía, ¡Ah, se lo llevó un duende. <risa> <risa> Pero en realidad estaba bajo la cama. Sin embargo, una vez me acuerdo de una historia que... Yo no sé si me habían dicho que era un duende o no, pero en mi cabeza lo asocié. Todo esto como, es como creepypasta, no? Uh -huh. eh, pero lo asocié en mi cabeza que era como un duende. Y la historia era que había un niño que tenía una cuna, y el niño le decía a la mamá: Mami, mami, el juego del. El, el muñeco del pitufo me habla. La siguiente noche, Mami, mami, el muñeco del pitufo me dice tal cosa, mami, mami, el muñeco el pitufo me está, me está diciendo cosas malas, o sea, algo así, ¿me entiendes? Hasta que, ok, otro trigger warning, se despiertan al día siguiente y el pitufo, no sé cómo, había matado a dicho niño y el pitufo estaba en la cama. Entonces, Ay, no. en mi mente, esa fue una creepypasta, bien, okay no Que no lo leí, me la dijeron. Eso me lo dijeron. Claro, no. ¿por qué tú crees que yo hago un podcast de esto? Esa, esa, <risa> es, esas son las historias con las que yo, no sé cómo llegaron a mí, pero llegaron a mí. Y ahora las comparto con todos ustedes para, para que vivamos que un trauma este. colectivo. Sí, para...
0: <risa> Gracias. <risa> <risa> pero, el... pero si mi hijo me hubiera dicho que el pitufo le hablaba, yo hubiera regalado a mi hijo. <risa> No al pitufo. No al pitufo. Ay, qué horror. Como que, ok, hay
1: algo seriamente... Hay
0: algo malo, eh, sí, exacto. No, no, no puedo seguir así. Sí.
1: Estás defectuoso, Johnny. No estás defectuoso, exacto. Ay, no. Entonces, en mi mente, yo esa historia siempre la asocié con que el pitufo había sido invadido como por un duende, ¿me entiendes? Yo ¿Cómo? creo que un duende toma mucha...
0: Sí, Muchas historias. Como que posee cosas pues, que se mueven.
1: Y si alguien de ustedes ha escuchado otras historias de duendes que la quieran enviar, nos pueden enviar eh, en los comentarios del Instagram también de la historia que, que pongamos, uh -huh, en respecto. los posts que ponemos, sí, la próxima semana, el martes, cuando salga este episodio, siempre ponemos un post con las imágenes, si nos siguen en Instagram lo ven, eh, donde colocamos un poco imágenes de lo que hablamos en el episodio ahí nos pueden comentar o pueden enviar un correo a para morirsepodcast.com con su historia de los duendes y la conversamos la semana
0: que viene
1: y esa es mi historia y no tengo nada más traumante que
0: decirte perfecto, no me encantó la historia estuvo muy entretenida ¿Viste? pero ahora me traumé con la historia del final <risa> 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 tenía de todo tenía historias de amor Tenía terror. <risa> Tenía niños ya. diabólicos. Ay,
1: no, sí, o sea, lo siento, niños diabólicos. El pobre niño en esta historia.
0: Era la víctima, pero también él no supo cómo reaccionar. <risa>
1: no sé qué más, aparte de decir, el pitufo me habla, puede hacer, ¿me entiende?
0: Le dice. Pero mira, entonces ¿en hay serio? muchos huecos en las historias. Sí
1: siempre hay huecos en la historia o sea el niño está en la cuna pero todavía habla entonces habla y es un muñeco de pitufo qué tan grande es el muñeco de pitufo como para hacerle daño al niño ¿me entiendes o sea uh -huh. no 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 sirve sí, no. no pasó no pasó bueno eso es
0: lo que tú crees
1: eso es lo que yo quiero creer semana tras semana
0: perfecto bueno yo creo okay. que yo también voy tu a intentar creer eso okay eh, bueno, el día de hoy les traigo una historia que les va a dar miedo, pero es un miedo diferente, eh, es un miedo nuevo probablemente, que no sentían antes, entonces, sabes, ya Lucy les trajo un trauma y ahorita yo les voy a traer otro trauma más. Eh, Ay, no. Mis fuentes esta semana son crimemuseum.org y chicagomagazine.com. Eh, les, voy a a, les voy a contar la historia poco a poco y ustedes van a, inter, van a ir entendiendo cuál es el tema. Okay. Eh, el 29 de septiembre de 1982, en Chicago, Illinois, Mary Kellerman, de 12 años, despertó alrededor de las 6 y media m como cualquier otro día para prepararse para ir al colegio. Eh, okay. Esa mañana, Mary no se sentía muy bien. Entonces sus padres le dijeron que estaba bien si no fuera, que no fuera al colegio y se tomó algo para el malestar. Pero, ¿sabes? Como cuando yo fingía para no ir al colegio que me sentía mal. Entonces mi mamá <ríe> me decía, está
1: bien. <ríe> ¿Y, ¿Y tomabas la medicina?
0: Sí, no, no, no. Tampoco... Bueno, yo no sé si mi mamá me creía completamente porque realmente no me daba ninguna medicina. Así que tal vez ella no me creía. Pero yo no lo hacía tanto. Así que bueno. Pero... La... O sea, eres de fiar. Exacto. <risa> Ay, no. Bueno, una vez tenía un examen final, pero ese ya fue cuando estaba en bachillerato. Entonces le dije a mi mamá, mira, escucha, no he estudiado suficiente y voy a raspar si sí, voy. Y entonces mi mamá dijo, está bien, pues puedes pretender que estás enfermo. <risa> Esa es una mamá, ¿ok? <risa> y después fui y saqué 20. Así que, sabes, todo funcionó. A veces uno necesita más tiempo. <risa>
1: Y eso fue lo que ella te dio, la oportunidad de rectificar. La oportunidad de
0: rectificar, exacto. Pero bueno, volviendo a la historia. Antes de que se ponga eh, fuerte la historia, contamos todas las chistes, las historias para que después nos sí. exprimamos todos y después, juntos. Y después
1: el comentario es como que ¡ay, qué horrible! Sí.
0: <risa> o como digo yo, sí, exacto. Exacto. <risa> lo que yo horrible. siempre digo <risa> cuando te estás contando historias, yo siempre digo sí, exacto, exacto. Mi uh -huh. prima, mi pri uh -huh. Adriana, Adriana, el, eh, me, la, la persona que nos hizo el logo, eh, que no sé Excelente, si hemos mencionado su nombre, sí, muchas gracias. De nuevo, creo que lo mencionamos en el primer capítulo, pero no estoy seguro. Uh -huh. eh, ella me dijo que lo deberíamos hacer, que lo debería hacer con mis frases, sí, exacto.
1: <risa> Yo creo que sin saber querer, sí, sin querer queriendo. <risa>
0: Sí, lo haces. Entonces, exacto.
1: no creo que tengas que pensarlo <risa> mucho. Es como que tu naturaleza. Exacto, exacto. Uh -huh. Yo digo ahora muchas cosas siento, también, ahora pero ya ahora las ignoro.
0: Siento que cada vez que lo digo pienso en qué estoy diciéndolo. Eh, pero bueno, volviendo <risa> a la historia. Eh, esa mañana, como ella no se sentía muy bien, los padres le dijeron que no fuera al, al colegio y se tomó algo para el malestar. Poco después, eh, Dennis Kellman, el, pa el papá de Mary. Eh, cuenta que escuchó a Mary entrar en el baño y luego yo, como que algo se cayó, y él fue a revisar que había sido ese sonido y le tocó la puerta pero no recibió ninguna respuesta o sea, estaba diciendo su nombre y todo y no le respondía, entonces el papá abrió el baño y encontró a su hija inconsciente y sin vida en el suelo
1: ¡Ay, qué pesadilla! Uh
0: -huh. eh, por eso te digo que teníamos que contar todas las historias antes, porque ahora empezamos eh, lo fuerte de esta historia más tarde, okay. ese mismo día en un suburbio vecino de Chicago, o sea cerca pero no, pero no, al, no, no en la misma casa eh, un trabajador del correo de 27 años de edad llamado Adam uh, Janus eh, se tomó el día libre ya que no se sentía muy bien tampoco a eso del mediodía, luego de recoger sus hijos del colegio Adam decidió pararse en la farmacia para comprar algo para el malestar. Luego de almorzar con sus hijos, decidió tomarse el medicamento que había comprado y acostarse. Pero minutos después, volvió tambaleándose a la cocina, cayó al piso y falleció. Ok, ok, okay. El medicamento que ambos Mary y Adam tomaron para el malestar mm -hmm. era el mismo. Nada más y nada menos que Tylenol. O sea, hace terminó hace fake.
1: Yo no me sé los detalles de esta historia, pero era un trauma que ya tenía porque sí he escuchado.
0: Sí, algo. algo al respecto.
1: Ay, no, qué horrible. O sea, la confianza uh -huh. en todo.
0: Ese fue... Se no va. se puede confiar en nada. Ese... Esta, estas, dos, estas dos muertes fueron al comienzo de un día terrible en el que, sus, eh, en, que el día de hoy se conoce como los asesinatos de Tylenol o de Tylenol uh, Murders en inglés um,
1: y uno usa Tylenol todo el tiempo, exacto aunque yo bueno, uso en porque no confío
0: en ese por alguna razón ¿será por esto? no, bueno será que yo siempre lo supe siempre lo sentí desde que era un sí. bebé <risa> Uh, no. pero bueno eh, Marilyn Rainer de 27 eh, años que acababa de dar a luz recientemente se empieza a sentir mal también el mismo día y decide tomar Tylenol y fallece de la misma manera wow Stanley, eh, el hermano de Adam eh, de la víctima que hablamos hace un, hace un rato uh -huh. eh, estaba en la casa de su hermano sabes después de que sucedió todo y tenía dolor de espalda, así que le pidió a su esposa, Teresa, que le buscara Tylenol para el dolor. Ay, no. Ya que ella no se sentía muy bien tampoco, le dio dos pastillas a su esposo y se tomó dos ella. Y minutos después, los dos fallecieron. En la Ay, misma no. familia, tres personas. Eh, qué horrible, sí, eso es horrible y traumático. era la misma casa, era obvio. la misma casa o sea, era la misma, el mismo frasco de pastillas que había usado sí. antes eh, Mary McFarland, eh, una trabajadora de 31 años de la tienda Illinois Bell, estaba trabajando normalmente eh, como cualquier otro día, cuando empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y decidió ir al break room y tomarse eh, uno o dos Tylenol, nadie está seguro eh, y tristemente le sucedió, sucedió lo mismo que a las previas víctimas cabe destacar que algunas de estas víctimas no murieron instantáneamente pero okay. las llevaron al hospital, algunos estaban hospitalizados pero eventualmente todas fallecieron eh, se pusieron mal pues, por... Exacto. inmediatamente Exacto. a eso de las 9 y media pm, luego de llegar de su vuelo de Las Vegas eh, la zafata de 35 años, uh, Paula Prince, decide parar en Walgreens, una farmacia muy conocida aquí en Estados Unidos, a comprar Tylenol. Eh, luego de un tiempo en que ya empezó la, la investigación, luego de unos días, se encuentra su, su cuerpo sin vida eh, en su apartamento en Old Town, también en el área de Chicago. Eh, Okay. pero se encuentra el 1 de octubre esto había pasado el 29 de septiembre lo que pasa es que ella no vivía con nadie entonces nadie se enteró hasta después cuando no sí. podían contactarla okay. el investigador Nick uh, Pichos de la oficina del médico forense de Cook County explica que por alguna razón los investigadores que fueron a, la casa, a las casas de Kellerman y Janos las dos primeras víctimas Decidieron uh -huh. tomar las botellas de Tylenol como parte de la evidencia Cuando el detective obtuvo las dos botellas se dio cuenta Que el número de control de ambas era el mismo oh. uh -huh. entonces, o sea, Pero ese es un buen detective, pues porque Primero, o sea, se llevaron las botellas La, la policía hizo un buen trabajo, pues porque se llevaron las botellas Y sabes... Ok, tiene sí, sentido nadie que lo, nadie se las... hubiese pensado. Sí, tiene sentido que se las lleven porque es lo último que tomaron, pero, ¿sabes? Es como que, o sea, ¿quién va a pensar que fue la, la pastilla? O sea... ¿Quién va a pensar que fue la, la pastilla? Exacto. 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 Uh -huh. Él tenía las dos botellas eh, con el mismo número de control y al abrir ambas botellas se dio cuenta que había algo inusual en las dos. Las dos olían a almendras. Para los oh, que no, no. saben... El olor a almendras es una de las pocas, sino la única manera de identificar cianuro de potasio en, sí. en, en cualquier lugar. Eh, en otras palabras, se descubrió que las cápsulas de Tylenol habían sido mezcladas con cianuro de potasio. El cianuro es un asfixiante químico y bloquea la utilización de oxígeno por los glóbulos rojos. Puedes estar en una atmósfera con mucho oxígeno y puedes inhalarlo, pero los glóbulos rojos no lo reconocen y te asfixia Provoca daño cerebral y paro cardíaco y todo, o sea, los efectos son súper rápidos. Por eso qué es que horrible, las personas. Qué horrible, horrible, sí. sí. Por eso es que las personas lo tomaban y, o sea, básicamente minutos después fallecían o, o sabes, caían. Sí, en las pues, películas.
1: Cortando. En las películas cuando ves que tienen como una cápsula de cianuro en vez de que te atrapen los nazis o los ah, militares. La ¿Verdad? Que lo
0: tienen de la tienen otra. Y empiezan a botar espuma por la boca. Eh...
1: Sí. sí, como que prefiero morir
0: <risa> antes que contar los secretos de la nación.
1: <risa> sí, exacto. Ay, no, pero qué horrible, qué horrible forma de morir. Sí, nada. No, no, horrible... y... Dime quién lo hizo, dime quién lo hizo.
0: Bueno, vamos a seguir la historia. Eh, para que tengas tu respuesta
1: dime que luego metieron en la cárcel
0: bueno, la, ofes la oficina del médico forense dio una rueda de prensa y anunció el descubrimiento al público, después de que descubrieron que había okay. 100 euros luego de la, de la muerte de Price eh, la, la mujer de 30 y 30 y al 35 años si no me equivoco que encontraron ese apartamento eh Jane Barn, el, alcal el la, la alcalde de Chicago, eh, anunció que quitarían Tylenol de todas las tiendas en Chicago. Eh, las botellas que habían sido manipuladas provenían todas de diferentes, fra de diferentes fábricas, pero las víctimas estaban todas dentro del área de Chicago. Esto significaba que la manipulación no se había producido a nivel de producción, sino dentro de las propias tiendas
1: ok, el
0: fabricante o sea, era sí. localizado exacto, era localizado pero el fabricante de Tylenol Johnson Johnson inmediatamente cortó toda la producción y los anuncios de Tylenol y aconsejó al público que no tomara ningún medicamento que contenga acetaminofen 31 millones de botellas valoradas en más de 100, mi... de 100 millones de dólares fueron perdidas
1: Obvio, o sea, sí, y bueno, responsable pero, claro, de parte Pero claro, fue de muy ella.
0: responsable de la compañía, pero o sea, esa pérdida es increíble. Por una persona importa, que entró a una tienda y decidió hacer algo, ¿sabes? Como que
1: Sí, pero fue responsable de parte no, de No, no, claro, y... no
0: había otra solución. Y
1: creo que eso los ayudó porque hoy en día uno toma Tylenol sin pensarlo tanto, pero hay otras medidas de seguridad donde tú ves sí, que... Sí, ahorita no hay... les voy
0: a... La, la, eso eso sí. está incluido en la historia también.
1: Sí, ahora uno confía.
0: Exacto. Y para llegar
1: a un sitio de confianza, tú tienes que hacer lo correcto, aún si pierdes 100%. Tienes millones que de sufrir
0: dólares. para que la gente confíe en ti. <risa> eh, exacto. exacto. Después del descubrimiento eh, de que solo se habían manipulado las cápsulas, la compañía ofreció reemplazar todas las cápsulas que habían sido compradas. Eh, cuando comenzaron las investigaciones, Johnson Johnson recibió varias cartas de James William Lewis afirmando que él fue quien manipuló las cápsulas y exigió un millón de dólares para detener, o sea, para parar de hacer eso. O sea, como que Pero los amenazó ya les dijiste que seguía. Sí, exacto. Las amenazó para decirles estoy haciendo esto, si no me pagan. Eh, voy a seguir haciéndolo, pero les digo el nombre completo, así que...
1: Sí, firma, James, dirección... Soy yo,
0: dirección, exacto.
1: Calle Tal, Chicago, o uh, sea...
0: no, no. Pero, eh, debido a que él y su esposa vivían en Nueva York en ese momento y no tenían vínculo, vínculos con Chicago, la policía no encontró muchas pruebas creíbles que sugirieran que Luis era en realidad el culpable. Sin embargo... Oh este fue arrestado por extorsión y cumplió 13 años de prisión además de condenas adicionales de varios años por delitos no relacionados
1: o sea que él ni siquiera era el culpable era no, como era que el solo quería
0: solo quería atención
1: y un millón de dólares menos un mal que lo no metieron dólares. en la cárcel <ríe>
0: <ríe> Qué horrible sí, no, qué exacto. gente sí, es que de verdad no, no. Eh, mm. durante la investigación surgieron otros sospechosos pero la policía no pudo vincular a ninguno de ellos con los asesinatos del Tylenol. Oh,
1: no. Uh -huh.
0: Después de que, el, de, de que pasara el 25 aniversario del, clima, del crimen, oh. se renovó interés el interés del público en el caso. Fueron polic... 25 años. Uh -huh. La policía recibió varias pistas nuevas y revisó la evidencia que tenían desde antes. En 2009 realizaron otra búsqueda en la casa de Luis y luego recibieron una muestra de ADN de Luis para analizarla, pero no encontraron nada que lo incriminara. Eh, la razón mm. que yo había leído es porque ellos encontraron como que rastros de ADN en la botella, ¿sabes? Entonces, bueno, okay. podía ser la víctima de otras personas, pero en algún lugar a lo mejor había... ADN del, de la persona que cometió el crimen eh, uh -huh. el, el FBI incluso solicitó muestras de ADN del Unibomber a uh, Ted Krasinski quien había aterrorizado la misma, el, la misma área un par de años antes, pero eh, negó cualquier participación en el caso del cianuro de potasio uh -huh. desafortunadamente ninguna de las nuevas pistas ha llegado uh -huh. a ningún lado y la investigación continúa. De... No. Este ¿Cuál no farmacéutica, vale? <ríe> ¿Nos ¿Ustedes a...
1: no han visto una película? <ríe> ¿Quién va a poder wow, tener no acceso saliste. a medicamentos? ¿Quién no va a tener acceso a medicamentos? Ok. Sí. Bueno. Vamos al, al, al sitio, Ahí está el distribuidor uh -huh. que te trae el medicamento y está el farmacéutico que lo tiene que poner. Uh -huh. Entre esas dos actividades...
0: Sí, oh, pero cabe destacar Ajá. que en esa época, gracias a este incidente, se implementaron estándares más estrictos para prevenir la, la manipulación farmacéutica como el empaquetador resistente, porque antes lo único que tú hacías era abrir la pastilla, el, el pote, y, y tenías el algodón. O sea, no era no tenía ese, ese sello que, que te hacía ver que, sabes, sí, nadie, no hubo manipulación de ningún tipo ni nada. Entonces, era muy fácil. O sea, sabes, imagínate entrar en una, en una farmacia y entonces, sabes, tú a veces estás solo en la... En la, en, viendo tus medicamentos y, y, ¿sabes?, alguien agarra cualquier cosa. No y, cámara. Y si es una cápsula, también es muy fácil, porque, o sea, es polvo, ¿sabes? No, no, es como.
1: Ahora, estos Tylenol fueron comprados en diferentes zonas de Chicago, uh -huh. en diferentes
0: farmacias. En diferentes farmacias. Así que fue una persona que fue a Que fue de tiempos. farmacia a farmacia. Sí. Uh
1: -huh. uh, no fue al farmacéuta
0: No. No, fue el farmacéutico. Eh, pero a partir de este Ay, crimen, no. también se ma la manipulación de medicamentos se convirtió en un delito federal. Ok. Y esa es la historia de los asesinatos de Tylenol. No tiene conclusión, pero sí, es muy triste. No, pero ahora,
1: ahora estoy triste.
0: Ahora no vas a tomar Tylenol más.
1: Sí tengo que tomar cuando me toque, pero... No va, a ser, no va a ser feliz, porque me parece muy injusto para la familia de esa gente que sí, nunca no, se consiguió sí. a nadie.
0: De verdad. Uh
1: -huh. O sea, ok, fue una mente maestra en maldad, pero a mí me gusta que atrapen a las mentes maestras. Sí,
0: pero es como que te pones a pensar como que, wow, o sea, una persona realmente hizo eso. O sea, una persona era suficientemente mala como para hacer eso... Sin arrepentirse nunca, ¿sabes? Es como, no sé.
1: Y afectar la vida de gente que ni siquiera conocía.
0: Exacto, ¿quién sabe quién se toma el medicamento? O sea... Sí, era caótico, ¿no? Uh -huh. Sí, no, pero... Mm.
1: Ay, no, qué horrible. Pero les recomiendo a todos que si les duele la cabeza, tomen acetaminofén. No. Porque ya esas cosas no pasan. Exacto,
0: pero me gusta más el ibuprofen, así que...
1: Este no es un debate. Este no es una zona de debate como para que vengas a poner tu opinión acerca Yo de cuál soy medicamento Team funciona
0: más. <risa> Ay no. Ay
1: qué horrible. Sí no. ¿A que fue un duende?
0: Sí fue un duende. Wow. Nuestras historias están conectadas y las resolvimos aquí en Paraguayirse podcast. Ay no. Qué horrible. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno. Ya dijimos que no confías en nadie, pero en tu historia aprendimos que...
1: Que los duendes nunca te van a dejar. Que los duendes
0: son las únicas personas en las que puedes confiar, porque nunca te van a abandonar.
1: Los duendes son Ojana.
0: Y la familia, familia nunca te abandona.
1: Exacto.
0: Ah, vamos.
1: Pero en tu historia, yo creo que lo más importante es siempre revisen el sello de seguridad de los productos que compran. Sí. Para eso existen.
0: Sí, exacto. Y ya. Sí, realmente eso es lo más importante. O sea, eh, uno nunca sabe. Es mejor estar protegido y, y ya que existen esas medidas para protegernos, eh, ¿sabes? No cuesta nada revisar antes de abrir un no producto. No cuesta
1: nada revisar. Exacto. Excelente me gustó tu historia, pero también me dejó muy frustrada, pero gracias por contármela.
0: de nada, es un, eh, una mezcla de sentimientos uh -huh.
1: muchos sentimientos
0: encontrados. encontrados
1: bueno, gracias a todos los que nos escuchan, semana tras semana gracias a mi mamá por decirle a las personas que escuchen el podcast <risa>
0: Mi mamá todavía serio? no escucha el podcast porque a mi mamá no le gustan las historias de terror y, y crímenes, entonces me dijo que nunca lo iba a escuchar.
1: Bueno, pero esa es su decisión, ¿sabes? Y ella sabe lo que le gusta. Pero, sí, no sé si mi mamá lo escucha, pero lo promueve y por eso estoy agradecida. Uh -huh. Gracias, feliz día Gracias. de las madres. <risa>
0: Justo tiempo. En el medio de julio.
1: En el... No, porque tienes que decir eso. Esto lo bueno, escuchar decir de las madres pero... y pretender.
0: Ah, bueno, sí, uh -huh. exacto. Entonces, el, mantienes el, el episodio escondido hasta el próximo mayo. No importa. Sí, <risa> lo lanzo el próximo mayo. <risa> bueno, creo okay. que esto es todo. Uh -huh. Sí, este fue un episodio más corto de lo normal, pero creo que las historias estuvieron interesantes, así que. Okay. Perfecto. bueno, gracias
1: por seguirnos, síganos en Instagram, Facebook Twitter, compartan historias con nosotros, escríbanos a podcast.com y escúchenos cada semana
0: gracias, nos vemos la próxima semana
1: chao